0: Herzlich Willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Barbelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar heute wieder gemeinsam mit äh, einem unserer Interimstrainer, genauer mit Lars Simon. Grüß dich, Lars.
1: Hey, Clemens.
0: Eine wilde Woche liegt äh, wieder hinter uns. Äh, Eine noch wildere könnte folgen, aber fangen wir mal von vorne an. Während die meisten am Karfreitag das lange Osterwochenende eingeläutet haben, liefen hier die Vorbereitungen auf Lok Leipzig. Wie sahen die denn genau eigentlich aus?
1: Ja, na, wir haben uns äh, mit dem Spiel von Lok Leipzig beschäftigt. Wir haben uns äh, untereinander ausgetauscht und Meinungen geholt. wie wir am besten äh, da bestehen können, wie wir ihre Taktik äh, äh, ja äh, am besten auf uns zuschneiden können, so dass wir da ja äh, ein super Auswärtsspiel machen und in die Siegloserie beenden. Und äh, ja, im Großen und Ganzen sah so die Vorbereitung aus. Wir haben gut darauf hingearbeitet, die Jungs haben gut viele Sachen angenommen, umgesetzt. Ähm, ja, und ich bin halt auch der Meinung, eigentlich ging das auch ziemlich gut auf. Äh, bloß leider haben wir, wie auch in vielen Spielen davor, der Tor getroffen.
0: Schauen wir gleich nochmal in Ruhe drauf. Ähm, wir wussten, äh, oder ihr wusstet, die Leipziger stehen besser in der Tabelle, haben äh, einen schmalen, aber durchaus starken Kader, waren zuletzt aber nicht ganz so gut drauf, sicherlich auch der vielen englischen Wochen geschuldet. Ähm, was für ein Spiel habt ihr erwartet und äh, wie habt ihr die Jungs ähm, dann direkt auf die Partie eingestellt? Ja,
1: also äh, klar, dass das Lock eine super Mannschaft hat, dann haben wir natürlich gewusst. Äh, ja, äh, einen schmalen Kader haben sie auch, das stimmt. Aber da muss ich an dieser Stelle auch mal ein Riesenlob an äh, Lok Leipzig aussprechen, die wirklich hier äh, fühlte äh, 33 Spiele in zehn Tagen hatten, also wirklich ganz viele englische Wochen, ganz, ganz viele schwere Spiele. Ähm, ja, und, und dass die dann trotzdem an dem Tag so marschiert sind und es immer wieder angelaufen sind und immer wieder selbst nach vorne umgeschaltet, ohne in Anführungsstrichen müde zu wirken. Also da kann man wirklich bloß äh, dem Trainerteam von Lok und auch den Spielern ein ganz großes Kompliment machen. Ich finde, das muss auch mal sein. Man kann nicht immer nur auf sich gucken. weil Andere Mannschaften machen auch viel richtig, denke ich. Und ja, wir haben nämlich eigentlich schon erwartet, dass sie irgendwann äh, vielleicht Mitte zweiter Halbzeit oder sogar mit, der, mit Beginn der zweiten Halbzeit schon ein bisschen müde werden, weil sie doch, wie gesagt, kräftezehrende Spiele in den Beinen hatten. Aber das war wirklich überhaupt nicht der Fall. Äh, ja, wir hatten uns schon darauf eingestellt. Wir wollten sie komplett, zustellen, wir wollten vorne anlaufen, wir wollten die Gegner, äh, ja, wir wollten selbst eigentlich viel Ballbesitz haben, um um, um den Gegner laufen zu lassen, aber ja, das ging nicht ganz so gut auf, dafür ging aber unsere taktische Defensivausrichtung eigentlich ganz gut aus, weil wir haben ja Lok eigentlich auch nicht ins Spielen kommen lassen, Ähm, der Torwart musste sehr, sehr viele Bälle schlagen von hinten, weil wir sehr, sehr gut angelaufen sind und äh, ja, also so hatten wir die Mannschaft eigentlich eingestellt, wir wollten, ja, wir wollten mutig spielen, wir wollten nach vorne spielen und eigentlich äh, ja, irgendwann
0: die Gunst der Stunde nutzen,
1: wo Lock ein bisschen die Kräfte aussehen und wollten dann zuschlagen.
0: Schauen wir nochmal genauer auf die erste Halbzeit. Da hatte ich äh, dann schon den Eindruck, das ging oder die ging dann im Großen und Ganzen an uns. Äh, David Danko gleich zu Beginn mit einer guten Möglichkeit. Matteo Castrati hat dann äh, wenig später die vermutlich, glaube ich, äh, beste Chance des ersten Durchgangs. Äh, mit ein bisschen mehr Spielglück kann dann äh, aber auch der Ball von wieder David Danko mit... Äh, seinem Schuss dann aus der zweiten Reihe den Pfosten vielleicht auch auf der Innenseite treffen und nicht äh, so frontal von vorne. Wie hast du die ersten 45 Minuten des Spiels gesehen?
1: Ja, also ich sehe das auch so. Also Sicherlich hatte Lok mehr vom Spiel, also die hatten viel mehr den Ball. Aber wir haben eigentlich defensiv erste Halbzeit bis auf ein, bis eine Ecke, kann ich mich erinnern, wo äh, Gogo äh, auf der Linie, glaube ich, rettet. Richtig, Ansonsten ja. waren noch zwei, drei Eingaben, klar, aber äh, wir haben jetzt eigentlich nichts Großes zu lassen Wir haben eigentlich sehr, sehr gut gestanden, auch im Mittelfeld, auch mit ihren gefährlichen Mittelfeldspielern, Abdurrahmane, Pfeffer, die sich immer sehr gerne fallen lassen, um sich die Bälle von hinten zu holen. Das haben wir mit dem Mittelfeld und unseren zwei Angreifern eigentlich gut verschoben bekommen und, und, und haben selbst dann, ja, also sehe ich auch so erste Halbzeit eigentlich die klar besseren Chancen ähm, ja, da fehlt uns natürlich halt auch das Quäntchen Glück, wie du gerade sagst, dass der Ball vielleicht auch einfach mal von David Danko äh, an den Innenpfosten springt und mal reinfällt. Oder oder der Schiri zum Beispiel bei der Szene mit Kuba vielleicht auch elf Meter pfeift und äh, nicht, ja, weiß nicht warum, aber die, die Szene einen halben Meter weiter nach draußen verlegt. Äh, ich habe die Szene noch zwei, drei Mal gesehen. Also, wenn er pfeift, bin ich der Meinung, äh, muss er elf Meter geben. Für mich war der drin. Und ich sag mal, das war glaube ich 39. oder 40. Minute. Ich, dann geht man vielleicht selber mal kurz vor der Pause durch einen Elfmeter in Führung. Dann führt man 1-0. Dann werden vielleicht bei Lock die Beine schwerer, weil, weil sie hinten liegen und noch mehr machen müssen. Aber das kleine Quäntchen-Glück fehlt uns irgendwie momentan auch. Und ja, aber ansonsten waren wir mit der ersten Halbzeit eigentlich völlig zufrieden, ja.
0: Nachdem dann in den letzten Partien eher die zweite Halbzeit unsere Stärke war, sah das dann im Bruno-Plache-Stadion, so heißt das Ding, dann aber leider erstmal ein bisschen anders aus, die Gastgeber kamen durchaus besser aus der Kabine und hatten zum Beispiel durch die X03 oder durch den X03er Bogdan Rangelow die ein oder andere wirklich hochkarätige Chance, warum hat es diesmal nicht ganz so funktioniert mit der zweiten Wunderhalbzeit?
1: <lacht> ja wie ich sonst auch sage ich dazu einfach nur, das wäre jetzt toll, wenn wir das wüssten. Aber ja, ich denke mal, das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Gegner zusammen. Wie gesagt, Lok hat es dann zweiter Halbzeit auch ein kleines bisschen anders gemacht. Ist noch viel mehr auf lange Bälle gegangen, auf den zweiten Ball dann, um dann über ihre schnellen Außen die Stürmer zu füttern. Ähm, ja, die Chance von äh, von Boggy, ja gut, na klar, die muss er natürlich machen. Aber es war, glaube ich, aber auch fast die einzige so richtige Hunderter, die sie dann hatten. Das andere war, dann haben wir immer noch einen Fuß vorbekommen oder einen Körper am Mann gehabt so dass ich glaube, ein Kopfball von Ziane war noch, der genau auf Yannick ging. Der war jetzt auch nicht riesenbrenzlig, also so an und für sich, ja. Haben wir dann natürlich in der zweiten Halbzeit aber auch noch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Ich erinnere mich da an Frank Zille, der nach dem Pass von Frani alleine auf den Torwart läuft. Dann an den Kopfball von Peter nach der Ecke, dann Kurz vor Schluss die Situation, wo wo Edo Frani spielt, wo er leider nicht mehr äh, den Körper nicht mehr so hinterm Ball bekommt, dass er ihn auf Tor bringen kann. Also, wir hatten zweiter Halbzeit eigentlich auch unsere Möglichkeiten, um um zumindest einen Punkt zu holen. Ja, aber haben die natürlich leider nicht verwertet und so, ja, kam es denn ja wie, kommen musste leider.
0: Gegentreffer, 70. Spielminute, lockt dann doch in Führung. Wie war denn die Stimmung nach dem Spiel und wie habt ihr die Begegnung die Woche jetzt überanalysiert?
1: Ja, ne, die Stimmung war natürlich. Nicht dolle. War natürlich alle enttäuscht, weil wir natürlich, na klar, in allererster Linie dahin gefahren sind, um zumindest zu punkten. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch, äh, wenn man die Chancen betrachtet, äh, wäre das auch verdient gewesen. Ich glaube auch, dass die Lokspieler damit einverstanden gewesen wären, äh, wenn das Spiel unentschieden ausgeht. Also ich glaube nicht, dass da einer gesagt hätte, oh, völlig unverdient. Und dementsprechend war natürlich die Stimmung. Wir waren geknickt, wir haben uns die Woche super vorbereitet, hatten eigentlich einen guten Matchplan und haben auch ein gutes Spiel gemacht gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, die ja nicht umsonst da oben steht. Und ja, standen dann halt wieder leider mit leeren Händen da und ja, dementsprechend war natürlich die Stimmung und analysiert haben wir das genau so, wie wir es hier gerade machen. Wir haben uns die Zehen angeschaut, wir haben einzelne Zehen ausgewertet und ja, Fehler angesprochen. Na klar, die passieren im Fußball, sonst würde nie ein Tor fallen.
0: Ähm, Klar, und versuchen die natürlich wieder zu beheben beim nächsten Mal und sie nicht wiederzumachen. Apropos nächstes Mal, ganz sicher ging der Blick dann aber auch ganz schnell wieder nach vorne, denn mit dem anstehenden Brandenburg-Derby gegen den FC Energie Cottbus erwartet uns ja zeitnah ein weiteres Saison-Highlight hier im Kali. Wie bereitet ihr die Jungs auf die Aufgabe vor?
1: Ja, das Gute natürlich bei so einem Derby oder bei so einem Spiel ist ja, dass man zumindest nicht... Äh ja hier irgendjemand erklären muss, was dieses Spiel für eine Bedeutung hat. Also ich glaube, das, das sollte jedem klar sein. Wir werden es sicherlich noch ansprechen, falls der eine oder andere Neuzugang dem vielleicht noch nicht ganz so aufgefallen ist. Aber nein, wir haben ja auch schon das Pokalspiel gehabt und hatten ja auch schon ein Ligaspiel in, in der Hinserie gegen Koppel. Sicherlich, da sind natürlich ja die für solche Spiele lebt man als Fußballer, solche Spiele, da will man gern dabei sein. Und dementsprechend ist auch die, das Trainingsverhalten die Woche, die hauen wieder alles rein. Jeder will natürlich Bestmöglich in der Startelf stehen, bei so einem Highlight, bei so einer Stimmung dann hier am Samstag. Und ja, wir bereiten die Jungs so vor, dass wir natürlich endlich Cottbus mal schlagen dieses Jahr. Also äh, wie gesagt, auch das Pokalspiel ist natürlich noch im Hinterkopf, das ist nicht so lange her. Ähm, wenn man da an die zweite Halbzeit anknüpft, die wir da gespielt haben, glaube ich, sage ich glaube ich auch jede Woche, aber äh, können wir dieses Spiel hier definitiv gewinnen.
0: Ganz interessant, äh, der letzte Gegner unsererseits war der äh, letzte Gegner für Cottbus, äh, weil die beiden am Mittwoch noch ein Nachholspiel hatten. Äh, 1-1 ist ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Habt ihr das Spiel gesehen? Könntet ihr ihr da nochmal ein paar oder konntet ihr da nochmal ein paar Lehren draus ziehen? Ist vielleicht das auch nochmal ein kleiner Vorteil für uns, weil Cottbus eben im besten Fall ein paar schwerere Beine hat. Sportlich geht es ja jetzt um nicht mehr allzu viel. Vielleicht ist da auch nochmal ein bisschen was im Kopf äh, verrückt.
1: Ja, also gesehen haben wir das Spiel natürlich, haben wir natürlich verfolgt und äh, gerade auch, äh, weil es ja gegen Lok Leipzig ging, die ja auch weiter oben an die Siegel sind, glauben wir schon, dass, 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 da, dass man da mehr äh, Erkenntnisse oder Schlüsse ziehen kann, als zum Beispiel bei dem letzten Spiel davor, wo sie zu Hause gegen Tasmania spielen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig dann einzuordnen, äh, ja. Deswegen war das schon für uns ganz gut, für die Analyse ganz gut. Da konnte man viele Sachen sehen, konnte natürlich auch sehen, sofern müssen wir sein, dass Koppus eine super Mannschaft hat, dass jetzt auch immer mehr Verletzte zurückkommen, dass das schon für diese Liga ein brutal guter Kader mit sehr, sehr guter Qualität ist. Aber auch wir haben einen guten Kader und, äh, ja, bei uns kommen auch ein, zwei angeschlagene, äh, eventuell wieder zurück, so dass wir auch einen breiten und guten Kader wieder haben. Und, ja, von daher. Wie gesagt, ich freue mich tierisch auf das Spiel, die Jungs freuen sich tierisch auf das Spiel und ja, wollen natürlich den
0: eigenen Fans hier endlich mal einen Derby-Sieg bescheren. Dann bleiben wir abschließend äh, nochmal bei der Frage nach dem Personal. Wer wird uns dann am Wochenende zur Verfügung stehen, beziehungsweise wer wird leider noch ausfallen? Es
1: gibt leider wie jede Woche die ein, zwei Fragezeichen noch, wo wir wo unsere medizinische Abteilung äh, mit hochdruck daran arbeitet, dass dass der ein oder andere Spieler, äh, Namen nenne ich immer nicht gern, äh, noch fit wird. Äh, ein, ein, zwei erkrankte Spieler sind wieder zurück. Da weiß man aber auch nicht, ob es eventuell reicht. Aber ansonsten äh, haben wir eigentlich alle Mann an Deck.
0: Sehr schön. So soll's sein. Und äh, wir drücken euch in jedem Fall noch mehr als sonst schon äh, ganz fest die Daumen und hoffen dringlichst auf den Derby-Erfolg. Angestoßen wird die Begegnung zwischen dem SV Barbie 203 und dem FC Energie Cottbus am kommenden Samstag, den 23. April um 13 Uhr im Kalibnet-Stadion. Tageskarten sind sowohl im Online-Vorverkauf als auch an den Tageskassen erhältlich. Beim Thema Tickets können wir auch gleich bleiben, denn seit dem vergangenen Dienstag läuft der Dauerkartenvorverkauf für die kommende Saison 2022-2023 und nach den Verkaufsrekorden in den vergangenen Jahren mit zum Teil über 1000 verkauften Dauerkarten pro Spielzeit wollen wir gemeinsam mit euch in der kommenden Saison daran anschließen und die Mannschaft wieder lautstark durch die 17 Heimspiele begleiten. Erhältlich sind die Karten sowohl im Online- als auch im Fanshop. Dort ist übrigens auch wieder der beliebte Präsentationshoodie von Nike verfügbar. Für nur 55 Euro könnt ihr euch das schicke Teil ab sofort in den Größen S bis XXL sichern, greift also schnell zu, solange der Vorrat diesmal reicht. Hinweisen möchten wir euch zudem noch einmal auf die heutige Lesung mit Autorin Alina Schwärmer, die aus ihrem Buch Photopia Ideen für eine bessere Fußballwelt rezitiert. Um 20 Uhr begrüßt sie euch im VIP-Raum des Kali und diskutiert anschließend mit allen Anwesenden über Ideen für einen besseren und gerechteren Fußball. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wenn ihr gerne mit eurem Fahrrad zum Kali radelt, haben wir ab sofort eine weitere tolle Neuerung im Rahmen unserer Initiative Grüne Stadion am Kalibnet Stadion für euch zu bieten. Gemeinsam mit dem Unternehmen Fahrradgarderobe steht euch nämlich ab dem Duell mit Energie Cottbus zu jedem Heimspiel ein aus Bambus bestehendes Halterungssystem zur Verfügung, an welchem ihr euren Drahtesel sicher und konfliktfrei verwahren könnt. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei auch heute wieder auf unsere U23, die am vergangenen Wochenende ein hitziges Derby bei den Potsdamer Kickers in letzter Sekunde noch für sich entscheiden konnte. Nach zweimaliger Zwei-Tore-Führung für die Hausherren legten unsere Kiezkicker in der Schlussphase noch einmal eine Schippe drauf und drehten die Partie mit dem Schlusspfiff mit 4 zu 3 zu ihren Gunsten. Damit schieben sich die Jungs von Trainer Thomas Schulz wieder ein Stück näher an die Spitzenplätze heran und erwarten am kommenden Samstag den derzeit zweitplatzierten Teltor FV auf der Sandscholle. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.